0: ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? La palabra adulterio está etimológicamente relacionada con la palabra adulterar, que significa hacer algo de peor calidad agregando otra sustancia o alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. El adulterio es la actividad sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Es una adulteración del matrimonio por la inclusión de una tercera persona. La Biblia empieza su enseñanza sobre el matrimonio con el modelo de Adán y Eva. Un hombre y una mujer, marido y mujer, unidos por Dios. Y esto tú lo puedes ver en Génesis 2.24. En Marcos 10:7-9 dice, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos Sino uno Por tanto, lo que Dios juntó No lo separe el hombre En el séptimo mandamiento Se prohíbe el adulterio Ahora, cuando nosotros eh, Leemos esto en Marcos 17.9. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Mira la sabiduría que tiene Dios. Es tan importante que tú entiendas esto. Porque muchas personas no lo entienden. Se casan y quieren ir a vivir con sus suegras. Se casan y quieren ir a, a, a traer a sus suegros, a sus hermanos, a sus cuñados. No se puede hacer esto, amados de Dios. Es muy importante que cuando una pareja se case, nunca deje terceras personas intervenir, involucrarse en su matrimonio. Aquí dice muy claramente, y los dos serán una sola carne, no dos, no tres, una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer esto no quiere decir que no van a tener invitación que no va a tener no van a tener reuniones con sus familias que no los van a visitar no esto lo que quiere decir es mira ahora te toca comenzar tu propia familia y para comenzar tu propia familia tiene que ser número uno como hablamos en, la, en, la, en el otro mensaje número uno verdad tienes que acordarte que Dios está a la cabeza de tu hogar Tienes que siempre este, reconocer que Dios está a la cabeza de tu hogar. Entonces el hombre se separa de su familia, la mujer se separa de su familia. Hay hombres y mujeres que no se quieren separar, que no se quieren separar de su familia. Quieren, quieren en el momento que tienen su primer argumento, quieren llamar a su mamá. Tienen el primer argumento y lo primero que hacen es contarle, a sus padres qué es lo que le hizo la esposa no que mi esposa me hizo esto y mi esposo me hizo esto y esto no está correcto porque en cualquier momento la pareja se reconcilia el hombre y la mujer ellos van a tener argumentos van a tener discusiones y en cualquier en cualquier momento esa esa pareja se va a reconciliar y van a estar de amor y van a estar de, de, de besitos y abrazos pero las personas que son terceras, como papá y mamá, que tú le has contado tus problemas, ellos no van a ver a tu pareja igual, porque van a decir, qué malo es esta persona, mira cómo la trata, mira cómo lo trata. No van a entender esto. Estoy hablando de casos donde no hay violencia, en casos donde no hay maltrato físico ni maltrato verbal. Eh, lo mejor, acon lo, lo, lo aconsejable es que cuando ya han llegado a esto porque ya se han faltado el respeto ya es esto, esto ya es extremo esto significa que ustedes necesitan un árbitro busquen urgentemente ayuda profesional en este caso lo mejor que tú puedes hacer es buscar ayuda profesional incluso antes de buscar a tu mamá y a tu papá Preferible que ustedes busquen ayuda personal a que busquen a, a su mamá o su papá. Ahora, si ustedes ven que ya es muy exagerada la, la situación, yo sí sugiero que busquen eh, ayuda de su mamá y su papá. ¿verdad? En el caso de que, que es algo muy extremo, ya en el caso donde, donde tal vez tu pareja es abusivo o, o, o tu pareja es muy manipuladora y quiere hacerte pensar que tú estás solo, o tú estás sola y que no tienes a nadie que te apoye, entonces esta persona necesita eh, terapia, necesita eh, ayuda de, de su pastor, de, de sus líderes espirituales, necesita ayuda de un psicólogo matrimonial. Es muy importante conseguir un árbitro en, el caso, en estos casos extremos. Pero en otros casos, cuando tienen pequeños problemas, no corran a sus padres a, a, a contarle cualquier cosa porque se van a reconciliar, pero sus suegros, sus padres no se van a reconciliar con su pareja, lo van a mirar de una manera muy diferente hasta que se sane la herida y tendrá malos ratos y va a empeorar las cosas. No cometerás adulterio. Éxodo 20.14, el hecho de que la prohibición se enuncie simplemente sin ninguna explicación, indica que el significado del adulterio se entendía bien en la época en que Moisés dio la ley. La escritura es coherente en cuanto a la, provisión, la, la prohibición del adulterio. A pesar de la claridad del modelo original del matrimonio y de la prohibición del adulterio, la humanidad pecadora ha desarrollado formas de intentar desdibujar las líneas de la moralidad. La, la poligamia es una de las formas en que se ha eludido en cierta medida la prohibición del adulterio. Por eso tú ves estas personas que a veces están en una secta o personas que simplemente andan sin bandera. Son personas que quieren tomar las leyes y torcer y decir, mira, esto no está malo. Y tuercen el verdadero significado del amor. La poligamia no es eh, técnicamente adulterio dicen verdad porque dice esto es amor y por eso tú ves en otros casos también que es entre hombres y hombres mujeres entre mujeres no es hombre y mujer de acuerdo al libro de génesis de acuerdo a como dios lo muestra ahora como nosotros sabemos que no es normal verdad no quiero entrar en ese tema pero como sabemos que no es normal cuando no es un matrimonio de hombre y mujer, porque no crece, no, no, no puede multiplicarse, no, no, hay, no hay frutos ahí eh, eh, de, de hijos. Y la palabra dice que eh, los hijos son herencia de Jehová. Pero sí, adultera el plan original de Dios para el matrimonio. En el Antiguo Testamento, la poligamia, era permitida por Dios, pero nunca avalada por Él. Una cosa es que Dios lo haya aceptado, otra cosa es que Dios lo haya permitido. Entonces el Señor lo permitió, pero nunca lo aceptó. La poligamia no se consideraba adulterio, porque aunque se añadía una tercera persona, o quizás una cuarta, quinta, etcétera. Al matrimonio, las mujeres adicionales estaban legalmente incluidas en el matrimonio. Y ves el caso de Salomón. Un polígamo que tuviera actividad sexual con otra persona que no fueran sus esposas legales seguía cometiendo adulterio. Como la poligamia es generalmente ilegal en los países modernos hoy en día, no se puede incluir legalmente a una tercera persona en el matrimonio. El divorcio y las segundas nupcias son otra forma de eludir la prohibición del adulterio. Si un hombre casado tiene una aventura, está cometiendo adulterio sin embargo si se divorcia de su esposa y se casa con la otra mujer mantiene su posición legal entre comillas en la mayoría de las sociedades modernas esto se ha convertido en la norma por eso es tan raro hoy en día que tú ves una pareja que realmente eh, entren en lo que es la amistad el amor y que la pasión llegue después del altar. ¿Qué es lo que escuchas hoy en día? Vamos a ver cómo me va. Eso no es correcto cuando tú estás buscando una pareja. No es correcto cuando tú estás buscando tener una familia, ¿verdad? Cuando esto es el anhelo de tu corazón de que hay una familia, de que tú seas la cabeza de tu hogar, de que tú seas la mujer que edifique tu casa, de que tú seas la cabeza, el, el, el hombre del hogar, como la cabeza y no cola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se unen, no esperan la etapa del amor, sino que entran en la etapa de la amistad y dentro de la etapa de la amistad se saltan el paso del amor y entran en pasión. Y cuando tú haces esto al revés, cuando tienes lo que es la amistad, la pasión y el amor, estamos hablando de una pareja que no va a durar más de dos años. Y si ya están y, y si siguen juntos por siete años, tú normalmente escuchas que la persona dice... Yo sinceramente estoy con esta persona porque estoy acostumbrado. Y eso es triste porque se olvidan de lo que realmente es el amor dentro de una pareja, dentro de una familia. Entonces buscan esto como excusa para cometer adulterio porque no están feliz dentro de su, de, de, de su relación buscan esto como excusa para hacerles infieles entonces comienzan a ver todo lo malo de su pareja y comienza a decir no es porque ella es así ella no me apoya ella no hace esto ella no hace el otro entonces comienzan a buscar eh, recibir consejo de una amiga entre comillas y comienzan a hablarle todo lo malo de lo que es su esposa a esta amiga y cuando se dan cuenta ya están delante de Dios cometiendo un pecado tan aberrante, un pecado como es el adulterio, porque en cierta manera has dejado que el problema o la pequeña situación que tú tienes con tu pareja, has dejado que, que, que se contamine de lo que tú piensas, contamine tus pensamientos, contamine tu manera de pensar, en contra de esa persona y no fortalece tu amor sino que es un amor falso que siempre has tenido porque nunca esperaste llegar con las herramientas o por decirlo así con los elementos adecuados hasta la pasión porque lo que realmente debes tener en tu relación cuando tú comienzas una relación en una familia debe de ser lo que es la amistad el amor y la pasión. Y esa llama del amor va a sostener las dos para siempre. Va a sostener las dos para siempre. Va a sostener la llama de la amistad y la llama de la pasión. Entonces, en la mayoría de las sociedades modernas, nosotros vemos que esto es normal se ha convertido en la norma de, de que sabes que mi pareja no, no sirve para nada mi pareja no me ayuda no me apoya no es responsable y le y corren y le cuentan a el hombre o la mujer con quien se van a encontrar en lo secreto para cometer adulterio donde Ponen en riesgo a su familia, a sus negocios, su, sus, sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué menciono negocios? Porque muchas personas se han quebrantado en todo lo que han edificado juntos. Edifican algo junto, ¿verdad? Tú edificas algo junto, pero cuando ya te, te va bien y están en la cima, eh, eh, comienzan a experimentar lo que es la saciedad de tenerlo todo. Y creen que lo tienen todo pero te das cuenta que no tienes nada cuando de esa misma manera caes. De esa, misma, de esa misma manera llegas hacia abajo perdiendo todo porque edificaste tu hogar sobre arena y porque no buscaste esa ayuda y porque no pediste que Dios sea la cabeza de tu hogar, buscando ayuda del Señor, que el Señor guarde tu familia, que el Señor haciendo cobertura de oración para tu pareja, así me explico, y todo lo que ustedes han edificado, todo lo que tú puedes edificar en tu casa tú, tú, eh, esta cosas no no se de, derriban no 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 se eh, derrumban de la noche a la mañana esto es un proceso es un proceso algunas algunas veces toman eh, semanas meses Años después de 20 años escuchas que tal persona se ha divorciado, después de 30 años tú escuchas que una persona se ha divorciado, votan 12 años por la ventana, por cualquier cosa y para, des, para eh, el placer del deseo de la carne. Y no buscan ayuda y no hablan entre sí, no se comunican. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús pone fin a estas dos estrategias. Un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Eso es lo que dice la palabra en Lucas 16, 18. Y el que se divorcia, dice, de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio amados el divorcio no debe de ser la solución para un matrimonio jamás el divorcio es la solución para la paz que estás necesitando y te voy a decir por qué hay una gran probabilidad que tú continúes con tu mismo problema. En tu próxima relación. Y terminarás. Casándote. Y divorciándote. De nuevo. Normalmente. Lo que causa esto. Es que no. Es una familia. Edificada. Por Cristo. En Cristo. Para Cristo. Yo me acuerdo que cuando el Señor me unió a mi esposa. Por la. Diferencia de edad que yo tengo con ella, yo decía, Señor, pero ella como que es muy joven para mí. Obviamente, eh, en ese momento yo no entendía esto, ¿no? Pero Dios me habló a través de su Espíritu y me dijo, ¿acaso yo te estoy uniendo con tu esposa para una familia nomás? Yo te estoy uniendo con tu esposa para un ministerio. Y cuando yo entendí eso, yo permití... Que la voluntad de Dios se haga en mi vida y gracias a Dios ya tengo siete años con mi esposa y no le digo, no le puedo mentir y decir, ah, nunca hemos discutido. Eso es mentira. <risa> hemos discutido, pero hemos aprendido a discutir. Conversamos las cosas. Si hay un desacuerdo, hemos aprendido a llegar a un acuerdo. ¿Y por qué? Porque Cristo es la cabeza de mi hogar. Yo en mi casa, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y ahora tenemos dos niños hermosos que también forman parte de nuestra familia y ministerio, porque también le enseñamos a ellos de la palabra y también ellos tienen un llamado. Y creemos que con la fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, el Señor nos va a seguir edificando y usando para su gloria. Entonces, para Jesús, el divorcio no excluye la prohibición del adulterio, si un hombre casado, dice, ve a otra mujer, la desea sexualmente, se divorcia de su esposa y se casa con la otra mujer, sigue cometiendo adulterio. ¿Sí sabes por qué? Es de allí que comienza todo. Es ese dardo de fuego que el, enemiga, el enemigo lanza a, a tu mente y tú no permites, tú no, tú no te paras en la brecha y no apagas ese dardo de fuego no lo apagas, dado que el vínculo matrimonial está destinado a durar toda la vida, el divorcio no exime a la persona de la responsabilidad de ser fiel al cónyuge original. Entonces, el divorcio no es algo eh, que uno debe de, de rápidamente mencionar dentro de... de de tu familia, dentro de un argumento, eh, eso eh, muchas personas en su inmadurez, lo primero que mencionan es, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Es como el niño que ya se frustra y comienza a tirar los juguetes y los golpea porque piensa que esa es la solución. Es como una persona que antes, eh, antes eh, la persona no llamaba al técnico, que sino, sino que golpeaba la tele. <risa> Go, golpeaba la tuvía tu personas golpeando la televisión eh, 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 esperando que la televisión se arregle que esa es la mejor manera de arreglar la televisión y no es así tenías que llamar a un técnico y tienes que llamar al Señor cuando estás sufriendo eh, problemas en tu familia cuando estás sufriendo problemas con tu pareja no llames a tu amiga que recién se ha divorciado. No llames a tu amigo soltero. Que no sabe mantener una relación. Por más de un año. No los llames porque te van a dar el peor consejo. Te van a dar un consejo que no te va a edificar. Primero llama a Dios. Deja que el Señor te guíe. Deja que el Espíritu Santo te lleve. A esa persona correcta. O oh, que los lleve a los dos a una solución dentro de sus hogares no permitas que el divorcio sea la solución para tu pareja es más tú después de 5, 7, 20 años es donde más fuerte debe de ser tu relación es donde más fuerte debe de ser esa llama de, de la amistad del amor y la pasión en una nota similar reconocemos que en algunos casos la escritura permite el divorcio y cuando se permite el divorcio también se permite volver a casarse sin que se considere adulterio. Como cuando Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla también en Mateo 5.32. También fue dicho cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, si vemos casos excepcionales que se permite el divorcio. Jesús llevó la prohibición del adulterio incluso más allá de... ...de la ley mosaica... ...oísteis que fue dicho... ...no cometerás adulterio... ...pero yo os digo... ...que cualquiera que mira a una mujer... ...escucha... ...que cualquiera que mira a una mujer... ...para codiciarla... ...ya adulteró con ella... ...en su corazón... ...esta parte es muy peligrosa... ...amados... ...y amadas del Señor... ...cuando tú comienzas a codiciar en tu mente... Ya estás pecando. Lo que pasa es que nos hemos olvidado que en cierta manera la gracia es aún más estricta que la ley. Porque la gracia, el Señor mismo está diciendo, si ya lo haces en tu mente, en tu corazón si ya estás pecando en tu corazón ya has cometido adulterio entonces es importante que tú mates esa semilla mala que tú destruyas, que tú apagues ese dardo de fuego que está llegando a tu corazón para que tú comiences a codiciar una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa es muy importante que tú estés parado en la brecha Párate en la brecha por tu familia, párate en la brecha por tu esposo por tu esposa. Sé fiel con tus ojos, sé fiel con tus oídos. No permitas que una mujer esté susurrando cosas en tu oído en contra de tu familia y viceversa. No permites que un hombre te esté susurrando porque tal vez tu esposo, por esos esposos, es muy importante. Es muy importante que tú te mantengas al día con los piropos en tu casa. <risa> que tú estés diciéndole a tu esposa lo hermosa que es que estés diciéndole a tu esposa qué hermosa que es mi reina qué, qué hermosa que te ves hoy qué lindo que se te ve ese vestido te ves muy bien vestida mi amor no parar eso porque cuando tú paras esto otro va a querer hacerlo y ella no lo va a ver como algo sorpresa no sorprendente, la va a sorprender, porque tú ya no le estás diciendo estas cosas, amados, la carne es débil, no podemos, ignorar eso, entonces, la mentalidad, de una persona débil, lamentablemente la va a hacer caer en adulterio, la va a hacer caer en la codicia, la va a hacer caer. Entonces tú tienes que también tomar parte. No puedes hacer no más que, que decir, no, 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 ella me tiene que. No, tú tienes. Tú, ella, ella tiene que ser fiel a mí, él tiene que ser fiel a mí. Tú tienes que alimentar ese amor también. ¿No? dice la palabra, la palabra nos enseña que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas tanto como Jesucristo ama a su iglesia entonces tú también tienes que tomar parte de alimentar tu relación de alimentar eso ese cariño, ese amor tienes que alimentarlo, tienes que comprar flores, no pares de comprar, eh, comprar flores, no pares de llevar flores a tu casa compra un, 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 un este una base compra do, donde te haga acuerdo que necesitas llenarlas con flores para tu esposa. No tiene que ser un día especial, su cumpleaños. Puede ser en cualquier día de la semana y decirle, mi amor, te traje flores o, o dárselas. ¿no? Para, solo porque tú quieres eh, entregárselas, porque quieres eh, alimentar ese amor, ese cariño. Para que ella no, ella no se sienta que tú no estás eh, eh, fijándote en ella o que tú, no, eh, que tú no te has fijado en cómo ya se corta el pelo o cómo ya se pinta las uñas ¿verdad? a veces yo me he sentado mientras mi esposa se está haciendo las uñas yo me he sentado a acompañarla a hacerle conversa entonces o, o le he dado para que se vaya a hacer el pelo para que se, se vaya y se arregle tenemos que también eh, eh, no ser tacaños amados hay que... Hay que ser fuertes en eso, ¿no? Hay que, hay que poner un poquito de aceite a ese codo y que, venga lo, que, que se vaya ese espíritu de tacaño y venga la unción de gracia. Entonces, yo, yo he experimentado esto dentro de mi propia eh, casa, dentro de mi relación, y yo lo he aprendido, lo, lo trato de aplicar para que mi relación trato de hacerla reír, tra trato de, de, de hacerle un chiste, de hacerle una broma, ¿verdad? Y, y trato de, de ver cómo, cómo edificar eh, cuando ella está, eh, cómo edificar nuestra relación. Tal vez cuando mi esposa, yo la veo un poco eh, triste, trato de, hacer, de acercarme, conversar con ella. Es muy importante que tú alimentes esto. Entonces no permitas que esos dardos de fuego que vienen a tu corazón eh, destruyan tu relación haciéndote caer en adulterio en tu corazón codiciando lo que no es tuyo. Si un hombre trae legalmente a otra mujer al matrimonio convirtiéndolo en un matrimonio polígamo sigue siendo culpable del Adulterio debido a la lujuria en su corazón que lo motivó a casarse con otra persona. Así que aunque un hombre trate de evitar legalmente el adulterio buscando el divorcio, ya es culpable por la lujuria en su corazón que lo llevó a adoptar esas medidas. Así como el, el, el ejemplo que, que le puse hace un rato. Y en Timoteo 1, en 1 Timoteo 2, perdón, 3, dice, Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dice que tú puedes predicar, tú puedes practicar el, la, la poligamia. Dice, debe de ser de una sola mujer. Mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Incluso si un hombre o una mujer simplemente se entregan a pensamientos lujuriosos, la pornografía es un problema mayor. Entonces, él o ella están cometiendo adulterio incluso si no hay contacto físico extramatrimonial. Que comienzan a, a, a decir, ¿sabes qué? Mira, si, si tal vez vemos esta, esta, esta película de pornografía, tal vez va, va a, a levantar un poquito la, 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 el, la, la necesidad de estar contigo. O vamos a poner un poquito de, de pimienta. Estar... No, 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 no. no. Eso es pecado, amados. Esta explicación de Jesús evita todos los matices sobre... Cuán lejos es des, de, eh, demasiado lejos. Si ¿Sí me explico ya cuando esto es con alguien que no sea el cónyuge y evita la necesidad de definir lo que es realmente el sexo. La lujuria, no el sexo, es el límite del adulterio. Proverbios 6 da unas fuertes advertencias contra el adulterio brindando corrección e instrucción, alejándote de la mujer de tu prójimo. Versículo 23 y 24, Salmón dice, No codices su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza. Pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Mira lo fuerte. ¿Qué es esto? ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrás caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que le abrace no quedará sin castigo. Versículo 25, 29. El adulterio es mortalmente grave, y acarrea las consecuencias de Dios. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace. Proverbios 6, 32, 1 de Corintios 6, 18 y Hebreos 13. 4. Una persona que vive en adulterio abiertamente y sin arrepentirse da pruebas de que no ha llegado a conocer verdaderamente a Cristo. No obstante, el adulterio tampoco es imperdonable. Cualquier pecado que un cristiano comete puede ser perdonado cuando el cristiano se arrepiente de corazón y cualquier pecado que comete un incrédulo se puede perdonar cuando esa persona viene a Cristo con fe. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y esto eráis algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 9, 11. Observa que en la iglesia de Corintio había antiguos adúlteros, pero habían sido lavados de su pecado, santificados y justificados. Muchas gracias por estar atento a este mensaje. Espero que sea de transformación para ustedes y nos vemos el próximo miércoles a la luz de la palabra.